0: angekündigt und hier sind wir beim Fußballfreitag von Sportcheck und äh, dieser Freitag ist, ja, ich will mal sagen, voll bis oben hin. Ja,
1: herzlich willkommen zur Tagesschau. <lacht> hier das Wetter, es sieht sehr bewölkt aus, äh, über Gelsenkirchen, Dauerregen, das Wasser steht bis zum Hals. Der eine oder andere ist ertrunken, musste, <lacht> ist leider weg. Ja, ja, somit schon das Thema.
0: Sind wir direkt drin. Und ja. äh, wir können im Grunde auch nur sofort starten, weil wir haben noch so viel auf dem Plan. Weil, wenn man überlegt, wir saßen letzte Woche Freitag zusammen und äh, ja, innerhalb von ja, gut sechs, sieben Tagen, Schlag auf Schlag kam eine Meldung, jagte die nächste. Und Schalke, glaube ich, war so das Erste, was auch sofort aufgeploppt ist nach dem äh, letzten Spieltag. dann. Richtig, man, man hat ja schon quasi gewartet,
1: wann, wann ist es denn so weit? Ist es heute soweit? Sag, wieder ein Tag vergangen, wo nichts passiert ist. Dann ja. Wieder ein Tag vergangen, aber die haben sich das aufgespart. <lacht> dann, dann kam der
0: ganz große Knall und da sind ganz viele Köpfe gerollt. Ja, wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, über die, die Spielerrevolte, über den Aufstand mancher Spieler, so wie man jetzt ja liest, sollen es angeblich dann Huntelaar, das. und Mustafi gewesen, also die drei Neuen, ja, ja, die ja. einfach gesagt haben, <lacht> mit dem Trainer wollen wir nicht zusammenarbeiten. Äh, wo ich mir die Frage stelle, du Seit weißt doch vorher. Ja <lacht> seitdem die da sind, das meiste beigetragen haben, zum diesem Erfolg, den ja. die, die Mannschaft dann... Also, Ach, hat, das können wir nicht mehr, mit dem Trainer, also das ist, ja. Erinnerst du dich nicht äh, an die Fatode von, äh,
1: Buntelar, seitdem er da ist?
0: Ja, die war da vielleicht auf der Playstation, aber nicht auf dem <lacht> Feld. Ähm, ja, Sonntag, letzte Woche Sonntag war es, dass, dass die Meldungen sich überschlugen, was Schalke anging. Ähm, wenn Krise, dann richtig Krise. Wenn Chaos, dann richtig Chaos. Und Cheftrainer groß weg. Jochen Schneider, Sportvorstand, weg, Sascha so also Teamchef, Teamkoordinator, was auch immer, weg, die Co-Trainer, auch weg, Naldo geht in die zweite Mannschaft, Ach, äh, Athletiktrainer, weg, ja, ja ich auch mal, räumen, man, richtig aufräumen, richtig aufräumen. Ja,
1: das sind jetzt alles so schlechte Neuigkeiten, ich sag mal, die gute Neuigkeit ist ja, der Platzwart und die die bleiben, ja. Absolut. Ja, also die können jetzt nichts dafür, dass die
0: Schalker so scheiße spielen. Na warte <lacht> Wenn jetzt heute das Spiel in die Hose geht, irgendeiner muss da den Kopf hinhalten. Ja, ja also, ist dann du
1: kannst ja nicht direkt schon wieder einen neuen rausschmeißen. also der Platzwart könnte eventuell... Ist ein Heimspiel kommen. heute, ja, also... Wenn dann dann, dann ist, ist der Rasen drin. schlecht gepflegt, Richtig. schlecht geschnitten, wie auch immer, da muss er gehen. Ja, Deswegen. Also, das, ist, das wird, falls sie verlieren sollten, wird, bin ich mir sicher, ist es ist definitiv nicht daran, dass die einfach nur so schlecht
0: sind, es ist der Platz, der schlecht war. Ganz klar, ist ja auch, wenn der Junge nicht schwimmen kann, ist die schuld schuld. Ist
1: ja sicher, sehr ist ist ja
0: normal. Das kennt man ja auch so. Aber man muss natürlich jetzt auch schon sagen, Schalke scheint sich ein bisschen sich auch an vielleicht so an, an Bayern, die damals Kovac gefeuert haben, nach einem 5-1 in Frankfurt. Dortmund hat es dieses Jahr vorgemacht. 5-1 gegen Stuttgart verloren, Trainer entlassen. Jetzt Schalke 5-1 gegen Stuttgart verloren. Das ist das 5-1. Es ist es ist ja 5:1 und dann glaube ich in diesem Sommer Schalke sagt sich wenn Dortmund das kann nach Niederland 5-1 gegen Stuttgart können wir das auch und machen das gleiche und vor auch einfach noch mehr weil wir können nämlich noch mehr wir vorher so, alle Ach so das ist ja da.
1: guck mal so habe ich mir das gedacht jetzt denken wir da ja.
0: also ich, kann die Schranker sind da schon viel besser ne so ein Fuchs das sind, das sind Füchse die da einfach yeah. rumlaufen <lacht> haben aber jetzt und das muss man denen vielleicht auch zu guter halten ob es am Ende die richtigen Verhandlungen ist, das wird man vielleicht heute, das wird man in den nächsten Wochen sehen. Sie haben ja aber auch sofort einen neuen Trainer. War dann, glaub ich, ah, haben die nochmal einen Doofen gefunden? Der Dienstag sich oder Mittwoch, Mittwoch glaube ich, ne? bekannt gegeben. Äh, Gramozis. Ja, kennt man. Ne? War Zweite Liga war das Höchste, was er in, in äh, Deutschland dann trainiert hat. Er war übrigens ja auch nur Trainer in Deutschland, aber war dann bei Darmstadt. Die hat er aus dem Tabellenkeller der zweiten Liga... In die Champions ja, so man. ungefähr, so <lacht> ungefähr. Ähm, aber auch und das ist ein Thema, das ist mal ganz interessant, weil über Gamotzis glaube ich, da kann man erst in den nächsten Wochen urteilen. Mal schauen. Den hat man so einfach nie auf dem Schirm. Deswegen gehabt. kann er da kannst so du nicht viel drüber ein sagen. Unbestimmtes Blatt sein, der auf einmal voll die Mannschaft im Griff hat und die Mannschaft funktioniert, oder es ist halt das Gegenteil und er kriegt die Mannschaft auch nicht hin. Aber wovon gehst du denn aus? Was, was denkst du, denn wie er dort? einschlagen wird, wie lange braucht er, um
1: Veränderungen, bis Veränderungen sichtbar werden.
0: Ähm, also was denkst du? Sie haben ja den Vertrag auch für die nächste Saison mitgegeben, also bis 22. Ich glaube auch, dass er, wenn sie absteigen würden, Trainer bleibt. Ähm, was ich aber glaube, ganz, ganz abhängig, ist das heutige Spiel gegen Mainz. Wenn sie es schaffen, dieses Spiel zu gewinnen, ist zwar der Abstand auch immer noch immer. sechs Punkte, aber das gibt vielleicht nochmal so einen Schwung und du bist als Trainer sofort neuer Coach, du schaffst einen Sieg am ersten, dein ersten Spiel, das kann so einen, einen Impuls in dieser Mannschaft geben, die ja Potenzial hat, sie ist ja nicht schlecht von den Qualitäten der einzelnen Spieler her, sie kriegen es nur nicht als Einheit vernünftig auf den Platz. Wenn das heute in die Hose geht und er auch mit der Niederlage startet, selbst wenn es ein knappe Niederlage 2-1 ist, dann sehe ich auch für die nächsten Wochen schwarz. Also das Spiel heute, auch wenn er nur ein paar Tage da ist, ist für ihn, glaube ich, und für ganz Schalke kriegsentscheidend, was den Verlauf der nächsten Woche hat. Ja, aber gehst du denn davon aus, dass Schalke auch wirklich mit ihm nächste Saison plan? Ich meine, es ist ja klar, dass die, wenn
1: die neuen Trainer holen, ihm einen Vertrag geben, dass sie sagen, ja, guck mal hier, ist ja nicht so, dass wir schon selber davon ausgehen, dass wir dich jetzt nach zwei Monaten hier wieder rauskicken, kriegst schon mal einen Vertrag fürs nächste Jahr. Also, aber ob es dann tatsächlich, ob die ihn mitnehmen, jetzt auch bei einem, Sagen wir mal, Schalke wird letzter, steigt direkt ab, geht in die zweite Liga, gehen die mit diesem Trainer in die zweite Liga oder werden die nochmal? Also ich, ich hätte
0: tatsächlich an Schalke Stelle sowieso ganz anders gemacht, ich hätte ihn gar nicht als Trainer geholt. Ich hätte eher Richtung Sommer gehen, Steffen Baumgart, wir haben glaube ich auch letzte Woche darüber gesprochen, von ja. Paderborn, auch ein sehr emotionaler, offenherziger Typ, der auch sagt, was er denkt, der passt zu so einem Club wie Schalke, zu uns in anderen. Kann ich nicht nicht einschätzen, wie er sein wird. Ich glaube, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn er absteigt, kommt es darauf an, wie sie absteigen. Wenn er jetzt die nächsten Wochen einfach diese Mannschaft, dass die genauso den gleichen Schrott spielen wie bisher und man überhaupt noch nicht mal ansatzweise eine Veränderung sieht. Ich meine, es gab ja jetzt
1: teilweise Spiele, wo man dachte so, ah komm, die kämpfen... Es könnte sein, dass die es gewinnt, am Ende, geht okay, 3-0 verloren. <lacht> ja, aber halt das Ergebnis nicht auf deren Seite, ne? Aber genau. so vom Spielerischen her hast du ja schon gesehen, irgendwo, dass es mehr oder weniger ein Wille ist da. Es wird gekämpft,
0: aber halt die Ergebnisse fehlen am Ende. Das, deswegen, das, das glaube ich, klar, du kannst, wenn du in so einer, meistens, wenn, wenn man, wenn man ja, wie sagt man immer so schön, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Und du kannst kämpfen bis zum Unfall, ja. am Ende verlierst du trotzdem 3-0. Ähm, also, es, es kommt am Ende wirklich auf das Bild der Mannschaft an. Wie gibt sie sich? Ergibt sie sich? Lässt sie die Köpfe hängen? Oder sieht man zumindest einen Kampfgeist und ähm, so diesen diesen Glauben zumindest irgendwie was Zählbares hinzukriegen? Wenn das nicht da sein wird und er jetzt auch die nächsten elf Spieltage alle verliert, dann sollten sie glaube ich im Sommer nochmal mal drüber nachdenken, weil dann gehst du mit einem Trainer, der schon aus so einer Negativserie im Grunde dann kommt zum Neuaufbau ist der falsche Ansatz. Da musst du einen radikalen Schnitt machen. Ähm, würde natürlich zu Schalke passen, dass sie jetzt einen Trainer bis 22 einen Vertrag geben, um ihn dann nach zwei Monaten wieder zu entlassen. Würde Wir zu Schalke auch passen? Nein, absolut nicht, weil dann kann man ihm natürlich noch ein Jahr Geld bezahlen. So, das ist ja alles für Schalke. Die zahlen ja lieber länger als zu wenig am Ende. Ähm, also es, es kommt wirklich drauf an. Ich glaube heute wenn sie noch die Chance haben wollen nicht abzusteigen müssen sie heute es ist für Schalke heute
1: definitiv ein Entscheidungsspiel
0: ja, was wenn das
1: verloren geht können die zu 100% glaube ich fest mit
0: der zweiten Liga planen da ist glaube ich ja. nicht mehr zu helfen Nein, das, das glaube ich auch nicht, weil dann ist der Kopf auch, dann ja, verlierst dann, du gegen den richtig, Vorletzten, dann ist der richtig. Kopf einfach, weg. Äh, du verlierst weg. gegen also. den
1: Zweitschlechtesten der Liga, somit bist du definitiv <lacht> <Das> der Schlechteste. <lacht> ja. Und wenn du gegen
0: den Zweitschlechtesten verlierst, dann sind deine Chancen. Nein, dann ist auch der, der direkt, der, der so, neuer Trainer sofort verpufft. Der Effekt richtig. ist dann weg. Ähm, was ich aber noch ganz interessant finde, und das ist eine Personage, über die wir vielleicht noch abschließend sprechen sollten, denn Mike Büskens, wirklich eine Schalker Legende, schon auch in den, seit dem 2000. Die haben, Seit 2000 hat Schalke 27 verschiedene, ähm, 27 verschiedene Trainer gehabt, also Cheftrainer gehabt. Und er war auch immer wieder interimsweise da, ist einer der Eurofighter. Ähm, und ich will ein, ein, ein Zitat von ihm vorlesen, was er in ein paar Tagen noch gesagt hatte. Ähm, ich sage schon seit längerem, macht mich doch zum Hermann Gerland auf Schalke. Ich bin jetzt seit fast 29 Jahren mit dem Verein verbunden und liebe unsere Farben. Also er ist wirklich einer, der für diesen Verein kämpft und der für diesen Verein lebt. Und Hermann Gerland, beste Beispiel in Bayern, äh, oder bei Bayern München dann, egal wer da Trainer war, er war immer Co-Trainer. Und er war eine feste Größe in diesem Verein. Und ich finde es gut, dass sie diese Aufgabe jetzt an Mike Büskens übergeben, weil du, selbst wenn du einen neuen Trainer, so wie jetzt Gramozzi so ist, der kennt den Verein nicht. Aber der hat jemand an sich, der diesen Verein, der diese Stadt, der die Fans kennt, und weiß, was auf Schalke wichtig ist, um zu funktionieren. Weil Schalke ist nicht wie, wie jeder andere Verein. Also ich glaube, das kann natürlich auch sein, dass die jetzt ein büstens als
1: Schalke-Legende quasi dahinstellen als Co-Trainer, stellen dann einen äh, Kamuts über ihn, als Cheftrainer. Und ich sag mal, wenn's Scheiße läuft am Ende, auf Deutsch gesagt, wird ja nicht der Co-Trainer rausgeschmissen.
0: Nein, nein. Dann
1: fliegt der Trainer, dann bewahrt Büskens irgendwo noch sein Gesicht. Richtig. Ne, ich denke mal, dass es am Ende wird er hauptsächlich die Fäden ziehen, gehe ich mal von aus, aber wenn es drauf ankommt, wird er sein Gesicht noch bewahren auf Schalte.
0: Also zumindest in der, glaube ich, in der, jetzt gerade in, so. in den ersten Tagen wird Büskens der sein, der mit Sicherheit viel macht, weil Kramotzes kennt den Verein ja gar nicht. Also Doch. der kann jetzt so ein bisschen mit den Spielern reden und fertig ist. Den Rest muss äh, Büskens dann übernehmen und ein bisschen steuern. Richtig. Ähm, aber dann sag doch mal, was, was glaubst du denn? Was erwartet uns heute ähm, Abend 2030 gegen Mainz? Kellerduell? duell Die Mainzer müssen natürlich jetzt auch ähm, gucken, dass sie die Punkte sammeln. Sie sind ganz ordentlich unterwegs. Aber am Ende des Tages große Frage. Was denkst du? Schalke oder Mainz? Äh, also ganz ehrlich
1: gesagt, ich tendiere wirklich eher zu Mainz. Ich, okay. ich glaube, Schalke äh, wird es nicht hinkriegen, heute einen Sieg zu holen und die werden ihren Untergang definitiv heute besiegeln. Also da gehe ich wirklich von aus. Ich glaube nicht, dass die gegen Mainz gewinnen.
0: Was, was würdest du denn sagen? Das wird glaube ich ein 2-0 Mainz. 2-0? Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, das wird ein Spiel sein für die für die Schalker und sie werden gewinnen. Alles klar, es wird nur entschieden. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ähm, er es schafft, diese Spieler zu erreichen, so also gut es geht jetzt, und ähm, die zumindest so ein bisschen Befreiter ausspielen können und am Ende 3-1 gewinnen werden gegen die Mainzer. Aber wir werden es heute Abend wissen. Mal gucken, in welche Richtung es für Schalke und für Mainz am Ende des Tages geht. Lass uns doch mal rüberschauen, auch zum anderen Club im Revier, denn auch da ja, reden wir jetzt über Bochum. Ja, die sind natürlich auch gut unterwegs in der zweiten Liga. Definitiv müssen die sind auch jetzt. in der ersten Liga unterwegs. Ja, wenn Bochum ist auch mal so ein Kandidat, der gerne verspielt am Ende des Tages. Aber vielleicht noch mal zu Schwarz-Gelb schauen. Zu dem großen Revier-Nachbarn der Königsblauen. Ähm, denn auch bei Dortmund läuft man gar nicht so schlecht.
1: Sagen. Also die letzten drei Spiele äh, ganz
0: ordentlich gemacht. Marco Reus hat gesagt. Ähm, noch glaube ich nach dem Spiel gegen Bielefeld oder gegen Gladbach jetzt unter der Woche, ich bin mir nicht sicher. Ähm, seit dem Sevilla-Spiel, da hat es Klick gemacht, war seine Aussage. Und seit diesem Spiel sind sie ja auch nur mit Siegen unterwegs. Sevilla Richtig. geschlagen, Schalke geschlagen, Bielefeld geschlagen und jetzt DFB-Pokal gewonnen ähm, gegen Gladbach und ins Halbfinale eingezogen. Na gut, also, DFB-Pokal war ja schon
1: irgendwo, sag ich mal, Ja, es war schon leicht glücklich. Ne? Das war jetzt
0: kein schönes Spiel, Nein, aber du, äh, du merkst tatsächlich im Moment, Glück gehört ja im Fußball genauso dazu. Definitiv, auf jeden ähm, Fall. Wenn man überlegt, in manchen Spielen, wo Dortmund gut aussah, lass uns zum Beispiel das Spiel gegen Freiburg nehmen, da haben sie nicht gut gespielt, aber dieser Pfostenschuss, der an die Hand von Hitz geht, geht ins Tor, da hast du halt eine Phase, wo du einfach kein Glück hast. So, ja, Glück und da kommt auch noch Pech dazu. So, <lacht> da hast du kein Glück oder ja, und jetzt ist man das Glück ein bisschen auf der Seite, im Derby der Pfostenschuss, der nicht reingeht, also da spielt er dann zu Null, gut um gegen Bielefeld, letzten Spieltag, Pflicht erfüllt, souverän 3-0 am Ende des Tages. Ja, das war eigentlich, also das war, wie du schon
1: sagst, Pflicht erfüllt, das war ein Pflichtsieg, der musste sein, gegen Bielefeld darfst du eigentlich nichts anderes erwarten das bleibt zumindest nicht, wenn du die Ansprüche hast ja, und ne, Dortmund hat die Ansprüche international zu spielen, das ist ein Champions League Kandidat und du kannst dir nicht von Bielefeld Punkte klauen lassen ne? nein lassen ich, ich sag mal, wir haben uns schon von ganz anderen Mannschaften Punkte klauen lassen, die, die am Ende die Meisterschaft gekostet haben, aber es darf jetzt nicht sein, ne? es geht jetzt für Dortmund darum internationalen Platz zu erreichen, es sind jetzt noch elf Spieltage, zu unserem Glück ist das Gladbach und Leverkusen schwächeln, ne, dass wir da vorbeiziehen können, aber.
0: Aber der Blick geht nur in Richtung Champions League. Es darf denn, Es, es, es ist
1: definitiv die Champions League, ne. und wenn du guckst, wie stark Leipzig und Wolfsburg im Moment unterwegs sind, vor allem Wolfsburg jetzt seit, äh, weiß ich nicht genau, wie viele Spiele das jetzt waren, ohne Gegentor, äh, da kannst du, also die sind stark unterwegs, da kannst du hoffen, wenn es so weitergeht, dass du noch auf den vierten Platz kommst, dass du einen direkten Champions League-Quali-Platz hast. Ja. Dann kannst du dich damit schon zufrieden geben. Also Platz 2 ist, glaube ich, definitiv nicht mehr drin. Nein, nein. Die nein. werden jetzt an Leipzig nicht vorbeikommen. Leipzig macht sich da oben Kopf an Kopf Rennen mit Bayern. Da ist jetzt die Frage, wer patzt zuerst? Zuerst. Ich meine, wir können den München dann jetzt morgen schon mal den ersten Stolperstein stellen. Das ist ne? richtig. Drei Punkte down. Ja. Dann würden die Leipziger sich natürlich freuen. Das ist richtig. Ne? Aber wie man so kennt, die letzten Spiele, Dortmund-Bayern, würde ich mal eher da, dazu tendieren, dass die Münchner morgen gewinnen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist, ist groß. Ähm ja, das, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber... Wenn man jetzt mal guckt, Dortmund, lass uns noch mal nochmal einmal den, den Schritt zurückgehen, und kannst dir noch dein Ergebnis überlegen. Ich habe meins schon im Kopf für den Spieltag, also bei dem Topspiel. Aber dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück. DFB-Pokal, du hast es gerade angesprochen. Ähm, Dortmund glücklich war, es war aber kein schönes Spiel. Also es war jetzt von beiden Mannschaften nicht so, dass du nein, sagst so, oh, nein, das war Feuer, äh, Pokalfight. Es war gut. mehr so, Gucken, dass sie wach bleibe am Ende des Tages. So, keiner halten. darf sich verletzen, <lacht> macht langsam, Jungs. Auf Dortmunder Seite, und das kann natürlich ein Faktor auch für morgen sein, Guerrero nach ein paar Minuten schon verletzungsbedingt raus, Sancho am Ende mit Muskelproblemen raus. Bei Bayern ist es noch nicht hundertprozentig klar, ob sie morgen einsatzfähig sind. Mhm. Also den, den Sieg am Ende im Pokal teuer, zu, äh, teuer, teuer gekauft macht man das so, glaube ich, keine Ahnung. Teuer bezahlt. Teuer bezahlt, danke schön <lacht> Ich kaufe die Sache. Ähm, ja, aber ich glaube, das kann trotzdem noch mal so ein Faktor sein, weil du es geschafft hast, ein wichtiges Spiel auch mit ein bisschen Kampf am Ende über die, die Runde zu bringen. Jetzt du das Ding verloren, dann gehst du in München unter, jetzt hast du zumindest einen positiven Effekt.
1: Ja, das auf jeden Fall, nur wenn man jetzt guckt, äh, der letzte Dortmund-Sieg gegen Bayern in der Bundesliga, jetzt abgesehen vom Supercup oder sonst was, war am 10.11.2018. Ja. Das ist schon quasi fast zweieinhalb Jahre her, wo,
0: wo die mit einer souveränen zweiten Halbzeit zurückgekommen sind. Äh Weil viel wichtiger sind ja eigentlich die, die Ergebnisse, die Dortmund in den letzten Jahren in München erzielt hat. Ja. Weil wir sind ja natürlich an diesem Spieltag in München, und das sah natürlich gar nicht so rosig aus Dortmunder Sicht dann aus. Ja, da
1: ist natürlich auch nur das DFB-Pokal-Halbfinale von 2017, wo wir in München gespielt haben, was wir 3-2 gewonnen haben. Wenn du dann aber von der Liga ausgehst, das ist schon... Ja, da ja, gab das, es ja, glaube ich, die letzten 5-0, 6-0 oder... Ach, das will ich mir gar nicht... Nee, also... Wenn ich mir hier die Ergebnisse jetzt sehe, 2 hast du 6-0, hier mal eben einen abgeholt. Das ist, also das ist ein Desaster. Wo du 5-0 schon zur Halbzeit gelegen hast, dann denkst du so, ach du Scheiße. Das kann ja nur noch besser werden. Daher, also, andererseits musst du natürlich sehen, wie schon zigmal erwähnt, Bayern war noch in keiner Saison so einfach zu schlagen wie in dieser.
0: Ja, die, die Münchner stehen defensiv auf alles andere als Sattelfest. Und die Offensive der Dortmunder, jetzt vielleicht auch Sancho mit dabei im Optimalfall, da hast du Sancho, Haaland und und Reus sehr gut drauf, alle drei, auch Reus muss sich dann mal an dieser Stelle loben, er macht sich im Moment ein bisschen fitter wieder auf dem Platz. Ähm, ja, also, da, da, man, da haben wir ja schon bei, beim
1: Gladbach-Spiel gesprochen, wo Reus dann am Ball ist und der Zug zum Tor ist und wo man sich denkt, Junge, schieß, schieß, schieß. Und was ist, Da wird nochmal versucht, einen querzulegen und der Ball geht verloren. Ich so, boah,
0: schieß doch endlich. Das ist, das ist halt das Problem, was die nee, das da vorne haben. So, noch ein Pass, noch ein Pass, noch ja, ein Pass. Ja, ich
1: glaube, ihm fehlt, oder er ist diese Unsicherheit zum Abschluss im Moment oder die Angst vom Abschluss. Ich glaube bei denen nicht. ist halt
0: immer, das ist ja im Grunde ist ja nur Haaland der einzige, der wirklich aus wenn er den Ball kriegt in den Strafraum, der das Ding aus Tor schießt. Die meisten legen lieber nochmal quer. Das ist ein Problem, was in Dortmund schon seit vielen vielen Jahren vorherrscht. wenn am Ende der Ball, wenn es gewinnt, ohne dass das Tor geschossen ist, hast, hast du Glück gehabt, aber ab und zu schießen hilft natürlich am Ende des ja, Tages ja. auch. Aber was glaubst du denn? Was wird dieses Topspiel uns bringen? Wird Dortmund wieder unter die Räder kommen oder ist der aktuelle Trend pro Dortmund? Also ich ich glaube, also es wird,
1: glaube ich, ein knapperes Spiel als die Jahre zuvor. Das glaube ich auf jeden Fall, nee, denn im Sturm sind beide sehr erfolgreich unterwegs, ja. sehr torgefährlich vor allem. Und hinten ist sowohl bei Dortmund als auch bei Bayern die Abwehr Wackeln. Das muss man so sagen. Ne? Dortmund sind für Standards anfällig, wie schon vor <lacht> zehn Jahren. Es ist einfach so eine Borussia-Krankheit. Ja, Standards immer gefährlich. Daher glaube ich, dass das wirklich ganz, ganz knappes 3-2 für München sein wird. 3-2?
0: Für. Schweren Herzens leider gehe ich von aus, dass wir da morgen verlieren. Ähm, ich sage auch 3-2 bzw. 2-3. Ich glaube, Alles tatsächlich, klar, es wird ein 1-1. <lacht> ja, ich meine, im kann auch Dortmund einem Punkt in München leben. Ich glaube aber, dass das tatsächlich für Dortmund dieses Spiel am Ende ausgeht, weil einfach die Anfälligkeit der Münchner Abwehr ist da und die Power der Dortmunder Offensive wird. Ein Tor mehr erzielen am Ende des Tages. Und damit alles vielleicht an der Tabellenspitze durcheinander würfeln. Wäre ja, natürlich super. Würde, würde ich, auch so unterschreiben. Ich glaube, Kehl wird sich auch freuen. Müssen wir nochmal nur abschließend sagen. ist ja jetzt auch bekannt, wird der Richtig. eigentlich zu, wie zu erwarten, jetzt der Nachfolger dann von Michael Zorg werden. Der dann in den Ruhestand geht. Finde
1: ich, ist auch eine vertretbare Entscheidung. Ja. Mit der man als Dortmund-Fan auch. Also Sebastian Kehl ist, der wurde nach und nach angeführt an die ganzen äh, Sachen und einen also Besseren könnte ich
0: mir da jetzt auch wüsste ich nicht wehen. Nein, er, ist, er kommt, er hat viele, 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 viele Jahre in Dortmund gespielt, war eine Führungspersönlichkeit Richtig. hier, ist jetzt schon in die, so einer Position gewesen, Bindeglied zwischen Verein und also zwischen Mannschaft und, und Vereinsführung. War schon ein Teil von Zorg, also man hat ihn ja im Grunde großgezogen ja. und auf diesen Moment jetzt nur gewartet und ähm, ich glaube nach der Nachricht in dieser Woche, wäre ein Sieg morgen umso schöner. Aber ein Sieg ist immer schön. Ein Sieg ist immer schön.
1: Ein Sieg ist immer schön und ein Sieg gegen Bayern oder Schalke ist besonders schön.
0: Aus Dortmunder Sicht ja. definitiv ja. und auch die Liga würde sich freuen, wenn Bayern äh, strauchelt und äh, Punkte lässt. Die, vielleicht ein Team, die auch sehr am Strauchen sind, sind natürlich die Gladbacher. Ja, das liegt aber auch nur daran, dass jetzt bekannt ist, dass Rose geht. Absolut. Ja, also, das ist der einzige Grund, warum die jetzt so schlecht sind. Das das ist doch klar. klar. Die Spieler wollen, die haben auch, die spielen jetzt komplett gegen Rose, ja. das merkt man so. Ja, den fort. soll man vorher rausschmeißen. Ja, direkt, gar nicht warten. Ich verstehe es auch nicht. Groß also so holen. Der macht die wieder groß. <lacht> <lacht> ähm, groß möchte weitermachen. Also, ja. Gladbach sucht vielleicht, wer weiß.
1: Vielleicht kennt er da ja ein paar Spielernamen. <lacht> ja. Man steht da ja nicht mehr am Spielfeld an und schreit
0: Ronaldo, Ronaldo, falsche Richtung, nein.
1: <lacht>
0: ja, also man merkt schon, aufgrund deiner äh, etwas überspitzten Art, du verstehst diesen extremen Unmut, den gerade von den Fans gegen Rose aufkommt, jetzt nicht so ganz. Nein, Quatsch, nein gar nicht. Äh, ich sag mal,
1: das war doch klar, das hatten wir glaube ich schon in der letzten Folge besprochen, das ist doch klar, dass dann ein Trainer, wenn er mit einer kleineren Mannschaft wie Gladbach dann erfolgreich unterwegs ist, dass da auch größere Vereine auf ihn schauen und Dortmund ist halt ein größerer Verein als Gladbach, das ist nun mal so es ist wahrscheinlicher mit Dortmund was zu gewinnen als mit Gladbach und das ist natürlich auch für den Trainer dann irgendwo attraktiver zu so einem Verein zu gehen und äh, dass Gladbach ihn äh, nicht so lange halten kann bei erfolgreicher Spielweise ist vollkommen klar und das muss den Fans auch klar sein ja, und deswegen, es hat sich ja langsam immer wieder irgendwo gezeigt, ne, hier ich ein Gerücht, da man Gerücht und wie man weiß, ist an jedem Gerücht irgendwo mal was dran. Ne, und äh, daher verstehe ich das nicht. ne Der der gibt jetzt noch sein Bestes, führt die Mannschaft noch zu zum bestmöglichen Tabellenplatz äh, zum Ende der Saison und dann wird er auch einen vernünftigen Abgang dort machen. Fertig.
0: Ja, ich sag mal, wenn man überlegt, ja, es ist natürlich eine Zeit, jetzt genau nach dem Moment, weil du gewinnt sie kein Spiel mehr, ähm, aber du hast, Gladbach hat ja nicht sich irgendwie ergeben, dass du er auf dem Platz stand und sagtest, sagst, dass, ja guck mal, die machen ja gar nichts mehr, du hast ja voll schlecht gecoacht und so. Es nein, ist, gar bis nicht. Am Ende nein. hast du halt auch ein bisschen Pech, du hast Mannschaften in der Zeit gehabt, wie gegen Leipzig, ja, du führst 2-0, wie letzten Spieltag, ja, war natürlich das Topspiel, du führst 2-0 zur Halbzeit, verlierst am Ende 3-2 ist unglücklich, aber gegen ein Top-Team gespielt, du spielst gegen Dortmund im Pokal, du gibst eine gute Leistung, hast ein bisschen Pech vor dem Tor, verlierst du, aber gegen ein Top-Team, du verlierst gegen Manchester City, was hat man denn erwartet, gewinnst du gegen City, ist im Moment eher unwahrscheinlich, also es sind ja Gegner dabei gewesen, wo man jetzt Rose auch nicht so viel vorwerfen kann, wenn man das mein spiel jetzt vielleicht mal ausklammert. Wenn er jetzt gegen
1: Schalke also. verlieren würde, würde ich sagen, ach wo, also das ist jetzt, <lacht> dann ist nee, also Junge, ich
0: weiß, du gehst, aber übertreib nicht. <lacht> Von ja, dem den Ball ganz flach hier. Nein, aber es ist wirklich, also ich, ich kann es nicht in dieser Extrem nicht verstehen. Ja, man ist unzufrieden und hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, aber es ist Business und letzten Endes ist es halt so. und Jetzt muss man versuchen, das bestmöglich rauszuholen. Jedes Team hat einfach eine Schwächephase, Gladbach hat sie im Moment. Trotzdem spielt ja Gladbach jetzt an diesem Wochenende gegen ein Team, was ähnlich in der Schwächephase ist, und zwar Leverkusen, die auch nicht wirklich mehr gewinnen können. Ja, Leverkusen ist
1: halt kusen. Da ist, äh, ist nicht. Müssen gucken, ne? dass überhaupt irgendein Kusen bleiben am Ende. <lacht> ja, Loserkusen werden nicht <lacht> immer mal bleiben. Ne? Aber ja, du, du sagst es, das ist, man kann schon oder man hätte vor ich glaube vor vier Wochen würde man sagen noch, ey, Topspiel. Ja. Ne? Vor vier, fünf Wochen. Jetzt ist das nur der Sechste gegen den Neunten. Das ist so, ja. Pff, Mitte,
0: ja, ja nicht, nicht interessant. Nee, aber das ist jetzt eigentlich nur so der, der Name, wo man weiß, die haben eigentlich viel Potenzial. Richtig, das ist das Einzige. Nee, aber jetzt von
1: der Platzierung her sagt man sechste, Ja, mein Gott. Ja. Ist, Freiburg, Stuttgart, genau dasselbe <lacht> ist. Das tut sich auch nicht viel. Genau. Nee. Aber ich, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das schon ein Kämpfermatch wird und äh, ich tendiere da aber auch wirklich eher zu Leverkusen. Ich glaube, Leverkusen
0: gewinnt das Spiel mit 20. 2-1 Leverkusen. Also, heute sind wir wirklich komplett unterschiedlich. Und bei nächsten ich gehe. Das ist doch gut. Es werden wieder so viele Unentschieden sein. <lacht> Später wie vor zwei, drei Wochen. Ja.
1: Ähm, sieben Unentschieden. Gut. Also, wir. ich
0: gehe mit, mit Gladbach. Ich glaube, sie, sie schaffen als erstes den Turnaround und gewinnen. 3-2. Ich bin. Nicht, ne, ich sagst, will ich Tore du? sehen. Wenn ich das sage, wird das eh nicht eintreten. Von daher. Richtig. Wenn du es sagst, wird es eh nicht kommen. Daher, sag doch was. <lacht> Dann lass uns, bevor wir auf den DFB-Pokal ähm, die Spiele uns anschauen, die ja, die beiden Spiele, die ja noch waren. Bielefeld hat auch die Reißleine gezogen, hat ihren Aufstiegstrainer, ihren Erfolgscoach Uwe Neuhaus äh, gefeuert und jetzt Frank Kramer geholt, der bei diversen U-Nationalmannschaften war, war bei Kräuter für Trainer. Ähm, jetzt soll er den Bielefelder Abstieg verhindern. Meinst du, es ist die richtige Wahl aus Bielefelder Sicht? Wir haben es ja letztes Jahr zum Beispiel bei Paderborn genau das Gegenteil gesehen. Die haben äh, an also, Baumgart festgehalten und Bielefeld sagt, nein, wir Trainer. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Mal, Bielefeld steigt aus der zweiten Liga in die Bundesliga auf.
1: Mit was für Erwartungen steigt eine Arminia Bielefeld in die Bundesliga auf? Da kann es doch nur heißen, also wenn wir einen Klassenerhalt schaffen in der Liga, ist doch alles gut. Wenn wir nicht wieder absteigen. Ja. Gut, jetzt stehen die auf dem 16. Platz. Mit 18 Punkten. Es ist ein Sieg und du stehst auf dem 14. Platz. Alles schön und gut. Jetzt den Trainer nach sag ich mal, die haben gegen Stuttgart gewonnen. Danach kamen Mannschaften wie Frankfurt, Köln, Bayern, Wolfsburg, Dortmund. Alles Top-Teams. Ne, wo man von ausgeht, dass da eine Mannschaft wie Bielefeld einfach gar keine Chance hat.
0: Und du, die haben eben München ne. gepunktet. Sie haben den Punkt gegen Bayern. Ja, ne, aber ja.
1: du spielst die letzten fünf Spiele. Ne gut, Köln ja hätte man gewinnen können. Ne, das ist so ein 50-50-Match gewesen ja. quasi. Äh, aber aus diesen fünf Spielen holst du einen Punkt gegen den ersten ne, verlierst gegen die anderen äh, drei Top-Mannschaften, ja, was erwartest du da? Alter, das ist ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn diese Niederlagen dann ausschlaggebend waren, um den Trainer zu entlassen.
0: Aber das heißt, das ist, perfekte, äh, ja.
1: Keine Ahnung, ob da intern noch irgendwas vorgefallen ist oder sonst irgendwas, aber wenn man jetzt nur nach diesen Niederlagen geht und sagt als Bielefeld... Ja, also, Euro müsste da schon drin sein. <lacht> äh, Realitätsherren,
0: komplett, komplett verkehrt. Ich, ich finde ich find's, auch nicht, ich find's nicht fair, Uwe Neuers da zu feuern. Ähm, du hast es gesagt, was hat man für Ansprüche in Bielefeld? Er steht nicht auf dem direkten Abstiegsplatz, er ist alles in greifbarer Nähe. Die Mannschaft spielt auch jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, boah, die haben ja gar keinen Bock mehr auf den Trainer, so also das, Richtig. an sich sieht es alles homogen aus. Ähm, die haben Mainz geschlagen, die haben Schalke geschlagen, da können die nicht absteigen. Also so. zumindest Relegation, die
1: ja, haben wir auch. Und, äh, wie man es die letzten Jahre gesehen hat bei Hamburg, da kann man sich ein paar Jährchen
0: rumretten. <lacht> ne, da kann man den Abstieg herauszählen. Ja, und äh, Bielefeld versucht aber vielleicht den direkten oder überhaupt gar nicht auf den letzten drei Plätzen zu stehen. Ich sehe den ganzen skeptisch entgegen, ich weiß auch nicht, ob es der richtige Weg ist. Ähm, also, ganz ehrlich, wenn du mit deinem. Erfolgscoach,
1: äh, mit dem Erfolgstrainer, mit dem du aufgestiegen bist, mit dem du quasi so einen Riesenerfolg gefeiert hast, ja. wenn du dir nach Stand jetzt solchen Spielen entlässt, dann würde ich sagen, dann steig einfach direkt ab. Dann gönne ich dir, wenn du direkt absteigst.
0: Ja, richtig. So, dann ja, weil Uwe Neuers wird wahrscheinlich ähnlich denken und sagen, wir, gut, wenn ihr meint, ich, es gibt einen besseren, dann muss ja. man doch mal zeigen, was er besser richtig. kann als ich. Richtig. Oh. Und deswegen, an diesem Wochenende heißt es für Bielefeld dann Heimfie gegen Union Berlin. Max Kruse ist ja wieder da, letzte Woche direkt ein elfer tor gemacht. Jawohl. Äh, Doppelpack Kruse. <lacht> du musst immer noch deine Kiste hast Kiste? Kiste, ja. 2-0 Kruse. 2-0? 2-0 Kruse. Okay, er macht sogar beide Tore bei dir. Ja sicher, Doppelpack Kiste. Okay. <lacht> ähm, also ist er ist ja wieder da, letzte Woche ein Tor gemacht. Also, rein vom Ablauf müsste er diese Woche zwei Tore schießen. Ich denke, es wird ein 2-1 für Union am Ende des Tages werden, weil der ist, glaube ich... Also die Spielen... Sonntag 18 Uhr.
1: Du weißt, wenn Kruse seinen Doppelpack gemacht hat, will ich dich Sonntag 2015 bei mir auf der Matte mit einer Kiste sehen. <lacht> ne? Wie soll ich das denn schaffen? Ja, das kauft ihr lieber vor sich selber heute schon mal eine. Komm, Hand drauf. <lacht> Was soll ich da sein? Steh dein Mann. 20.15 Uhr stehst du da. Ja, so, das
0: Spiel ist ja ein Viertel vor 8 Ende. Ja, ja, du hast dann eine halbe Stunde Puffer.
1: Komm. Siehst du? Ja. Aber du kriegst Angst. Du gehst auch davon aus, dass Kruse ein Doppelpack macht. Ich traue ihm das
0: zu. Ich habe ja vor der Saison gesagt oder am Anfang der Saison Irgendwann wird es diesen einen Spieltag geben. Er hat ihn ja schon mal gehabt, dass du aber dagegen gewettet hast. Ja, da habe ich einmal gegen gewettet, richtig. Diesen Fehler machst du nicht nochmal? Nee, also
1: jedes Unionsspiel wird jetzt doppelt kruse getippt. Und
0: da werden wir einfach auf eine Kiste reinhauen. Okay. Also Sonntag 2015, entweder liege ich hier auf dem Sofa oder stehe bei dir vor der Haustür. Genau. Ja, dann heißt es für Bielefeld nächste Woche das Nachwuchsspiel gegen Bremen natürlich noch. Das ähm, geht ja Schlag auf Schlag. Das ist ja aufgrund der Witterungsbedingungen ähm, abgesagt worden. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das können wir ja im Grunde ein bisschen ausklammern. Dann lassen wir uns doch nochmal schnell, ähm, bevor wir über den eintracht Frankfurt, denn über die müssen wir auch noch reden. Einmal DFB-Pokal, ein, zwei Sätze. Kiel im Halbfinale schlägt Rot-Weiß-Essen. Finde ich schade. Ich hätte mir Essen eher gewünscht. Hast du, hast du was hast du, hast du mitbekommen gehabt mit dieser Szene da, mit diesem riesen thema wo der, äh, der Präsident von Essen, glaube ich, war es, oder der Trainer oder alle? Ähm, war, war eine Szene, äh, wer sie nicht gesehen hat. Also, äh, die große Frage, berührt er ihn oder berührt er ihn nicht? Äh, also ich hätte keine Elfmeter gegeben. Das wäre meine Entscheidung gewesen. Ähm, Worüber die sich halt aufgeregt haben, war natürlich diese große Diskussion mit dem Videoschiedsrichter. Essen musste natürlich als ist, das Ganze aufrüsten dann im Laufe des Pokals, haben sie auch gemacht. Dann wird sich die Szene aber nicht mehr angeguckt. Es, es wird nicht mehr kontrolliert, ob es tatsächlich das ist. Und das richtet halt natürlich Essen auf, weil dann eine Entscheidung steht. Und ja, wenn du dann nach ein paar Minuten oder relativ schnell in der ersten Halbzeit 1 von hinten liegst, als Vätligist, ja, dann, dann ist es halt auch unfassbar schwierig, da zurückzukommen. Und somit ist Essen leider raus und Kiel, Holstein Kiel, den, der Bayern-Bezwinger. Der Pokalschreck. Also, die Kieler muss man auf dem Schirm haben, den letzten Pokalsieger geschlagen. Also, wer weiß, was da aus Kieler Sicht gehen kann. Jetzt ja, ich sag mal, für Dortmund sind ja alle
1: Mannschaften uninteressant. Solange Bremen dabei ist. Also das, ist der, das ist der einzige Pokalschreck, den Dortmund hat. Äh, ja, man muss jetzt natürlich hoffen, dass Bremen verliert. Ja, ich weiß noch nicht, wann das Spiel ist. Ja, man hat auch noch nichts, ja verlegt. noch nichts äh, mitbekommen. Jetzt muss man hoffen, dass die irgendwie rausfliegen. Ja, ansonsten ist für Dortmund vorbei.
0: Ja, am Sonntag, am Sonntag ist die die Auslosung, also Leipzig ja noch das äh, dritte Team und wie gesagt Regensburg oder Bremen wird dann das vierte, wenn es ähm, dann nachgeholt werden kann. Leipzig schlägt die Wolfsburger 2-0, am Sonntag, jetzt diesen Sonntag, äh, die die Ziehung im DFB-Pokal. Was ist dein Gefühl bei den Teams, so? wer ich, könnte
1: gegen wen? Ich glaube wirklich, dass Dortmund so ein bisschen Lospech hat, wie schon Ziemlich oft im Pokal oder Champions League oder wo auch immer. Ich, ich glaube, wir sind so ein Verein, der. Ich würde mir natürlich wünschen, ein Pokalfinale, in dem Fall jetzt Leipzig-Dortmund, wäre nochmal ganz geil. Klar, also ja, also das ist natürlich ist, wie äh, Klar. ein ganz attraktives Spiel. Ich glaube aber eher, dass wir leider jetzt schon aufeinandertreffen.
0: Also Halbfinale Leipzig-Dortmund. Ja. Und dann, und dann Kiel, also Kiel gegen, gegen Regensburg oder Bremen wahrscheinlich Bremen. Halt. Bremen Kiel gegen Bremen das andere Ja, natürlich oh, auch oh, ein schönes Derby da Derby natürlich der Nord Derby also ja, ein halbes Nordderby. Derby ja, ich sag mal Kiel könnte man auch
1: ja dann ist natürlich die Frage willst du dann am Ende lieber wenn du die Möglichkeit hast Leipzig Bremen Kiel willst du dann lieber Kiel haben als einen unangenehmen bespielbaren Gegner
0: oder nimmst du dann doch lieber so ein Top-Team, wo du weißt, worauf du dich einlässt? Ich glaube, ich glaub, also man sagt immer, natürlich ist es schöner gegen so ein Zweitligist zu spielen, ähm, aber das ist so unangenehm. Bayern hat es am eigenen Leib erfahren. Man geht nicht mit 100% rein, man weiß, naja, die das ist das werden wir schon irgendwie besiegen, wir haben mehr Qualität, am Ende verlierst du. Klar, gegen Leipzig bist du sofort fokussiert, da bist du bei 100% und gibst, gibst Vollgas. Aber mein Gefühl geht ähnlich in die Richtung, dass wir da Leipzig BVB am Sonntag gezogen ähm, haben werden am Ende des Tages. Das denke ich auch. Ja. Dann lassen wir uns aber noch mal auf den Spieltag schauen, der uns jetzt erwartet, 24. Ähm, und zwar muss ja auch Leipzig ran. Und zwar Leipzig spielt gegen Freiburg. In Freiburg. Ich mache es kurz und schmerzlos. 2-0 Leipzig. Ich glaube, die werden. Den Trend fortsetzen. 3-1. Also, ganz ehrlich, da wird sich Leipzig auch nicht. Die werden auch nicht am Freiburg stolpern.
1: Klar ist 3-1. Auch wenn Freiburg gar nicht so schlecht unterwegs ist, mit Tabellenplatz 8,
0: 34 Punkten, nichtsdestotrotz. Also. Ich glaube, bei Leipzig einfach diesen Blick auf die Tabellenspitze, du bist so nah dran. Und das, glaube ich, gibt nochmal eine extra Motivation äh, für die Leipziger. Ja. Und also, dann natürlich die Wolfsburger, die seit. 666, 666 Minuten in der Liga, ohne und Gegentor. Toll. Ja, ich glaube, das bleibt auch. Rekord ist von Timo Hildebrandt, mein Gott, das ist lang, lang ist er. Ja. Auf 892 Minuten müssen es sein, hat er damals bei Stuttgart die Null gehalten. Also es fehlt nicht mehr viel für Kuhn Kastels, um diesen Rekord zu knacken. Also der wird, glaube ich, definitiv die 90 Minuten noch drauflegen, gegen,
1: jetzt gegen, gegen... Freiburg wird da kein Tor... Ach, Hoffenheim. Freiburg, Hoffenheim wird da kein Tor machen.
0: Das, das wird ein 2-0 Wolfsburg. 2-0 für die Wölfe. Das ist so ein Spiel, wo ich mich sehr schwer tue, weil tatsächlich, klar, Wolfsburg klarer Favorit, aber Hoffenheim ist so eine Mannschaft, die... weiß nicht die sind irgendwie gegen die Mannschaften nochmal auf einmal da und gewinnen. Und deswegen sage ich, die Serie endet 2 1 für TSG 18,99. Ja, Glaube ich sehr unwahrscheinlich. Ne? Ich, ich sag mal,
1: seit 2014 hat Hoffenheim gerade mal äh, dreimal gewonnen gegen Wolfsburg. Ja, und jetzt das vierte Mal? Ich sehe nicht das Problem da. Ja, mach du mal. Es wird <lacht> ein 0-0. dann spielen <lacht> die wieder zu 0. Ha! <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, für Kastels so, so, ist so ist Mir auch egal genau. ich, ne? Der
0: sagt, ich wird erstmal den Rekord aufstellen Also andere ist mir auch egal Ja, mal gucken Was, was äh, da bei den Wolfsburgern Dann noch passieren wird bzw. Für Castells passieren wird Dann lass uns nochmal rüberschauen Denn wir müssen natürlich auch Auf die Frankfurter Zu sprechen kommen äh,
1: Letzte Woche Gefährlich für Frankfurt, ganz gefährlich Was? Ja, Stuttgart kommt, was wenn
0: es 5-1 wird. Ja, die Hütte hat schon große Augenblick. <lacht> was ist Und da, Bin äh, ich der Nächste? Bin ich der Nächste? Wir ähm, wollen den Teufel ja jetzt nicht die Wand malen, ne? Aber mh,
1: gefährlich, gefährlich, gefährlich. Man munkelt. Man munkelt definitiv.
0: Wenn sich schon so viel ändert, mit ja. Hübner im Sommer weg, Bobby will weg, äh, wird ja auch dann im Sommer gehen. Ähm, wahrscheinlich ja zu Hertha. Auch wenn Adi Hütter äh, bei, wo war Sky 90 gesagt hat, ich bleibe, ja, aber vielleicht sagt er, ich bleibe, aber der Verein sagt: Nee, nee, nach 5-1 gegen Stuttgart, <lacht> bist weg. Nein, ich glaube, das wird definitiv kein 5-1 Stuttgart. Äh, das wird überhaupt nichts für Stuttgart. Also meinst du, die Frankfurter lassen sich nicht beirren von der Thematik jetzt um Friedi Bobic, was auch so ein bisschen Unmut, ja? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube. Äh,
1: ich glaube nicht, dass da großartig Unruhe durch äh, den Wechsel von Bobic zum Saisonende in die Mannschaft kommt. Ich denke, die gewinnen das gegen Stuttgart. Ich glaube, das wird ein 2-0. 2-0? Mhm.
0: 2-0 für die Eintracht. Ähm, ja, gehe ich, geh ich auch mit mit Sieg Frankfurt. Ähm, auch wenn sie letzte Woche ja gegen Bremen verloren haben... Ähm, wo sie sich ja doch sehr schwer getan haben und sich auch danach sehr aufgerichtet haben über die Art und Weise, wie Bremen Fußball spielt. Ähm, ja. Aber es, Bremen ist Bremen ist, ist, ist Kampf. Ähm, das ist, Frankfurt spielt natürlich ein viel, im Moment ein viel filigraneren Fußball als äh, Bremen. Aber das ist, am Ende ist es scheißegal. Ja. Am Ende ist egal und am Ende Das ist zehn ein gutes Ergebnis, richtig.
1: Also.
0: Aber vielleicht tut es auch Frankfurt gut, die waren bisher sehr erfolgreich, auch gerade in diesem Jahr sehr erfolgreich. War so ein Dämpfer kommt zur richtigen Zeit und sie werden sich zurückmelden. 3-1, André Silva ist wieder da, macht einen Doppelpack heute ähm, am Wochenende und schießt seine Eintracht zum Sieg. Dann wir, wir haben noch ein Spiel. Zwei haben wir noch. Ja, ich
1: weiß. Aber wir haben jetzt ein Spiel, über das ich jetzt persönlich gar nicht viele Worte
0: verlieren. Also Ich dachte, es klang so nach dem Motto, wir haben nur noch ein Spiel, wir sind dann Nein, fertig. wir
1: haben zwei Spiele, aber ein Spiel, über das ich jetzt nicht,
0: ich wollte viel ihn nicht sagen ich möchte. Es tut mir leid. Halt jetzt mal
1: okay. ein Spiel haben wir jetzt, über das ich nicht besonders viel sagen möchte, denn der Big City Club holt sich seine drei Punkte. 2-1 Berlin gegen Augsburg.
0: 2-1 für die ja. Hertha? Dann will ich auch nicht viel drüber sagen und sage 1-1. Du hast ja gar keine Ahnung. Natürlich, <lacht> natürlich, weiß ich doch. Das haben wir doch jetzt schon seit 23 Spieltagen festgestellt, dass das mit der Ahnung doch so eine, so eine Sache bei uns ist. Die, die uns so ein bisschen fehlt hier, ne? <lacht> man munkelt nur. Ich finde, man munkelt nur, ab und zu findet halt auch mal ein blindes Korn Richtig. Ne? Äh, das letzte
1: Spiel, was wir haben,
0: ist, so äh,
1: Köln gegen Bremen.
0: Ja, komm, du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Ja, sag was, komm. Auch wenn die Bremer letzte Woche gewonnen haben und vielleicht einen Schwung haben und Köln ja fünf Stück in München kassiert hat, sehe ich am Ende die Kölner vorne. Und ich sehe einen Sieg für Köln. Und zwar 2-1 für Köln am Sonntag. Das
1: ein ganz, ganz knappes Spiel. Ganz, ganz knapp. 1-0 für Bremen. 1-0 Bremen? Mhm. Und das wird irgendwann so nach der 80. Minute fallen. Also meinst du eher nicht unbedingt jetzt eins der schöneren Spiele zu Nein, nein. Wann erinnerst du dich an ein schönes Spiel von Bremen? Ja, ich weiß, früher Ails,
0: das. Google, <lacht> ja, das waren noch Zeiten, aber nein, das ist. Also meinst du auch Köln trägt nicht zur Attraktivität dieses Spiels bei? Nein.
1: Nein,
0: ich bezweifle es, ich glaube nicht.
1: Eine Nachricht von Bayern München wurde jetzt heute oder gestern verkündet. Ja. Vertragsverlängerung oder neuer Profivertrag bis 2026 für den jungen Neuen
0: DFB-Spieler Busiara. Hey, das wollte ich sagen. Hab ich den ah, Nein. ja vorweggenommen. Ja, äh,
1: Bayern bindet äh,
0: langfristig an sich. Ja, der vollkommen richtige Schritt. Ja, meine, er spielt jetzt äh, mit, mit seinen 18 Jahren, ist er schon im Profikader, kriegt seine Einsatzzeiten, macht die Sache gut. Äh, für Bayern ist es kein großes Risiko, was sie da eingehen und da hat man erstmal den Jungen jetzt nochmal fünf Jahre unter Vertrag auch genommen. Aber jetzt fünf Jahre bleibt auch nicht, ist was anderes, aber du hast ihn erstmal nicht
1: gebunden. Genau,
0: wenn jemand dem wie er sich jetzt die nächsten Jahre entwickelt, entweder verhandelst du früh und guckst dann, dass er weitergeht, oder du entscheidest dich halt und sagst nochmal neu verlängern oder verkaufen am Ende des Tages. Aber Bayern müssen natürlich nochmal den Einer hat jetzt festgestellt, ist er doch nicht so cool hier. Ja,
1: <lacht> Mission übel. Ne,
0: denkst so, boah, ich gehe
1: mal nach Bayern. Ne, krieg ich doch so bei Eiserzeiten kriege ich auch. Das ist ja ja, Das ärgert gar nicht schon lange. Äh, also, da, da, es würde mich wirklich interessieren, was äh, beim Unterzeichnen des Vertrages in seinem Kopf vorging. Was, glaub, er, was er sich denn da gedacht hat. Ich glaube, er hat die Hoffnung gehabt, dass Neuer ein
0: das sich einfach irgendwann verletzt. Und ja, das, das
1: kann auch wirklich, glaube ich, nur das <lacht> gewesen sein. Weil ich gehe doch nicht nach Bayern München, wo ein Manuel Neuer, ein, der beste Torhüter des Landes, äh, immer noch auf Weltklasseniveau Stammspieler ist, wo ich dann hingehe und denke mir so, den packe ich. Da werde ich Stammspieler. Nein. Ne, und jetzt merkt er so, ja, irgendwie spiele ich hier ja zu wenig. <lacht> ja, du spielst gar nicht. Es ist ja klar, das haben wir auch von vornherein gesagt. dass, dass äh,
0: Ich glaube, glaub, alle Schalker-Fans werden sich sowas von kaputt lachen über ihn jetzt einfach. Da kannst du auch nur, was willst ähm, du sonst machen? Weil selber in Schuld setzt sich ein Jahr in München auf die Bank. Ja, du hast im Training, trainierst du vielleicht mit dem besten Torwart. Ähm, aber... Ja. Wenn er nicht spielt, bringt sie sich auch nicht weiter. Richtig. Jetzt will er weg, zumindest verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Äh, Monaco soll da hoch im Kurs sein. Wir werden es wir werden's in den nächsten Wochen oder spätestens in der Sommertransferperiode sehen, weil es wird was passieren. Ich glaube nicht, dass sie mit äh, Nübel oder dass Nübel nochmal ein Jahr sich auf der Bank setzen wird bei Bayern. Das Nein, ich, ich glaube, der wird verliehen. Ich glaube, der wird verliehen. Das denke ich auch. Ja. ja. Was ist für ihn gut? Vielleicht für... nach Schalke. <lacht> Also zweite Liga, <lacht> <lacht> zweite Liga, keine er Erfahrung sammeln.
1: Wir werden sehen, wir lassen es überraschen.
0: Äh, ja, ja, das heißt ab heute bis Sonntag Bundesliga. Nächste Woche jetzt weiter Champions League. Dienstag, Mittwoch, Leipzig, Dortmund greifen wieder ein Rückspiel. Bremen, Bielefeld Nachholspiel und wieder nächste Woche Freitag. Na, wenn es sein muss. An gleicher Stelle. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bin ich bei.
1: Ich bin zu unserem da. In dem Sinne, schönes sportliches Wochenende. Ebenso.